0: Per la legge di stabilità è in arrivo una maratona alla Camera, ma Laura voterà solo dopo il voto di fiducia al governo. E se dallo spread arrivano buone notizie, siamo sotto i 230 punti base e davanti alla Spagna. Banca Italia ci ricorda che i prestiti alle imprese sono al minimo storico, meno 4,9% in un anno. Intanto l'euro. Torna a volare verso quota 1,38 sul dollaro e oggi a Roma in Banca Italia è atteso l'intervento di Mario Draghi, il presidente della BCE. Buongiorno da Vittorio Cota, sono le 7 e 42 minuti, sarà anche uno dei temi meno sexy come ha affermato ieri sera il Premier Letta, ma l'Unione bancaria resta al centro delle attenzioni e delle preoccupazioni dei governanti europei. Siamo alla fase 2, la prima era stata l'affidamento alla Banca Centrale Europea, alla BCE della supervisione unica, ora invece bisogna decidere chi dovrà premere il grilletto a Bruxelles usano questa frase cioè decidere se una banca in fallimento dovrà essere ricapitalizzata o chiusa ecco siamo ancora eh, abbiamo il, in attesa del professor Fabio Sdogati che è con noi è collegato con noi professor Sdogati buongiorno Professore, noi. buongiorno, grazie di essere con noi. Sono due i temi che dividono i governanti europei, chi decide e chi paga per un eventuale fallimento delle banche. Quali sono le posizioni sul fallimento? Cosa impedisce sostanzialmente l'accordo tra i, eh, tra, nell'Eurozona?
1: Ma, eh, essenzialmente si tratta del solito problema, quello che eh, non ha consentito all'area Euro e all'Unione Europea di affrontare questa crisi in maniera unitaria, i governi nazionali continuano a chiedere autonomia, vogliono retrocedere, nel processo di unificazione europea essenzialmente il problema è questo, stiamo cercando di costruire un supervisore unico a livello europeo sarebbe un fatto di una importanza straordinaria, supervisore del, delle banche, del sistema bancario ci sono dei paesi quali eh, tra virgolette non si fidano di altri eh, e quindi ritengono che questo controllo debba essere in buona parte lasciato nelle mani dei governi nazionali la... perché ovviamente controllare sì. le banche eh, in questa situazione eh, eh, si è, visto, è,
0: è un fatto assolutamente cruciale è cruciale, si continua a discutere, la Commissione vuole creare un fondo unico che però per andare a regime avrà bisogno di tempo, si dice dieci anni e più, non è questa la soluzione?
1: eh, Sì, il fondo è un problema eh, sicuramente, sicuramente vorrà del tempo, dieci anni mi sembrano veramente tanti, Eh, ricordiamoci che abbiamo cominciato ad affrontare questo problema e questa crisi non più di un anno fa, quindi eh, per gli standard nostri europei sono stati tempi veramente rapidi, oggi il problema è imporre la regola subito, il prima possibile e poi il fondo verrà.
0: Le chiedo un giudizio su quello che ha detto l'Ocse ieri segnali positivi per l'Italia secondo lei è troppo ottimista oppure ci sono questi segnali?
1: Guardi, Se non fosse doloroso eh, sarebbe veramente divertente. Non è vero che ci sono segnali positivi per l'Italia. L'Ocse continua a ripeterlo da anni, eh, il Fondo Monetario Internazionale si è corretto, eh, ha cominciato a prendere in seria attenzione. La situazione economica, anche del nostro paese, l'Ocse continua a, a, a disegnare questo quadro assolutamente ottimistico in cui ovviamente non crede nessuno. Quindi, sì, i segnali di ripresa ci sono, noi eh, del, del Politecnico di Milano giriamo tra le imprese, vediamo le aziende giorno dopo giorno, non c'è la disperazione che c'erano due anni fa, tre anni fa, banca all'inizio dell'anno, ma la situazione non è in ripresa.
0: Professore io la ringrazio, ringrazio il professor Fabio Sdogati, sette e 46, parliamo di conti pubblici con Michele Poerio, segretario nazionale della Confedir, è un sindacato autonomo di dirigenti e quadri della pubblica amministrazione. Buongiorno Poerio buongiorno avete consegnato Eh, sì al commissario alla revisione alla spesa pubblica la famosa spending review Cottarelli un dossier con precise indicazioni su come tagliare quella improduttiva ci può dire quali sono queste vostre indicazioni e cosa tagliate?
2: ehm, noi Ecco, Io non vorrei parlare di tagli, io vorrei parlare di riqualificazione della spesa pubblica, con risparmi consistenti eh, in tutti i settori, eh, dallo Stato, Ministeri, Sanità, Enti, eh, insomma in tutti gli enti pubblici. Ecco, eh, io le faccio un qualche esempio con qualche cifra.
3: Certo,
0: questi esempio, sono importanti, sì.
2: Ecco, eh, per esempio, in Sanità, eh, noi, con l'applicazione dei corsi standard, con l'eliminazione di piccoli ospedali o, o riconversione di piccoli ospedali, e con eh, il taglio dell'ASL, noi potremmo risparmiare in poco, pochissimo tempo oltre 10 miliardi annui, mi pare che siano cifre abbastanza, eh, abbastanza consistenti e abbastanza importanti. Ecco, in altri settori, per esempio, ecco, le parlo delle regioni, assemblando, accorpando le delegazioni regionali per esempio, che ci sono all'estero. Ce ne sono ben 157 di delegazioni regionali. Ma che cosa dobbiamo farcene? Sarebbe opportuno che queste delegazioni stessero nelle ambasciate, e nei consolati. A Bruxelles abbiamo altrettante delegazioni regionali, non è assolutamente possibile. E poi puntiamo alla eliminazione delle regioni a statuto speciale che ad oggi, nel 2013, non hanno più ragion d'essere e regioni che, a statuto speciale che sappiamo sono delle vere e proprie idrovore eh, di patrini.
0: In tutto, in 3-4 anni, quanto si potrebbe risparmiare, a vostro giudizio?
2: Beh, a nostro giudizio eh, ecco, oh, mh, si potrebbero risparmiare dai 20 ai 30 miliardi di, di Euro.
0: Io ringrazio Michele Poerio, del presid... del segretario nazionale della Confedir, sono le 7.48, occupiamoci di efficienza energetica e industria. Se ne discuterà oggi in un convegno alla Camera. Saluto Ettore Riello, presidente di Verona Fiere. Buongiorno dottor Riello.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. qual
0: è la sfida in termini di efficienza energetica per l'industria che naturalmente va coniugata con lo sviluppo?
4: Beh, questa è una grandissima opportunità, per, prima di tutto per il paese e per l'ambiente, perché credo che il risparmio energetico abbia diciamo, come filosofia di fondo proprio il poter consumare meno e avere una qualità dell'ambiente assolutamente superiore. Eh, significa molto, significa per prima impattare nella cultura del paese, dei cittadini e significano grossi investimenti, quindi una grande opportunità sul piano industriale. Gli obiettivi sono ambiziosi, è giusto che così siano e credo che possano rappresentare anche una crescita importante dell'occupazione e del PIL. E questa è la grande ragione per cui stiamo facendo anche con il sistema Paese molta attività.
0: Ecco, cosa sta accadendo in Europa sotto questo profilo dell'efficienza energetica?
4: L'Europa ha diciamo delle marce diverse, con delle filosofie un po' diverse da paese a paese, ma tutti evidentemente eh, hanno una sensibilità molto forte che arriva fino all'efficienza energetica del, del, dell'impianto abitativo, quindi delle abitazioni che siano private o che facciano parte della pubblica amministrazione con una logica di qualificazione e quindi anche di diverso posizionamento del valore dell'immobile stesso. Quindi hanno impostato una una ragione sottostante molto forte per costituire oggettivamente un treno che vada assolutamente in quella direzione.
0: Lei ha parlato, prego, 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 credo
4: sia molto importante che venga però nell'ambito del paese fatta una scelta molto attenta per dare un indirizzo al sistema industriale molto corretto perché certo. eh, bisogna evitare quello che è successo precedentemente col fotovoltaico che è stata così un'attività cieca e poi è finita come è finita quindi bisogna fare una buona scelta e soprattutto essere molto coerenti e poi
0: avere una visione certo Lei parla di una strategia che ha un doppio orizzonte temporale il 2020 e il 2050 cosa significa concretamente?
4: Beh, sono diciamo, due obiettivi molto diversi, il 2020 sono tre obiettivi, uno riguarda la riduzione de, 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 delle emissioni di gas serra, del 20%, poi c'è un 20% del fabbisogno che deve provenire dalle energie rinnovabili e un 20% dell'efficienza energetica, questo è l'obiettivo 2020 che è molto ambizioso ovviamente. Ancora di più lo è quello del 2050 che si vorrebbe raggiungere almeno l'80% di fonti rinnovabili, quindi credo che questo sia un obiettivo veramente molto forte ma eh, credo che anche da qui al 2050 l'opportunità tecnologica sia sicuramente molto diversa da quella di oggi quindi questo credo sia veramente una grandissima opportunità per il paese che sicuramente è un paese eh, carico di idee e di iniziative ecco certamente come dicevo deve essere fatta una scelta su, su quello che è eh, l'obiettivo specifico
0: ri- del paese eh, con certo. grande coerenza Certo, io ringrazio Ettore Riello Presidente di Verona Fiere, 750 Saluto l'amministratore unico di ENAV, l'ente di assistenza al volo, Massimo Garbini. Buongiorno Garbini. Buongiorno a voi, e buongiorno ai ascoltatori. Grazie. Vi siete aggiudicati la gara internazionale per supportare lo sviluppo del Dubai World Center Airport. Che tipo di lavoro andrete a fare negli Emirati?
5: È un lavoro molto importante che di fatto va a revisionare e ottimizzare tutte le procedure di volo in arrivo e in partenza per tutti gli aeroporti che sono compresi nell'area di responsabilità di Dubai Airport e in particolare ci riferiremo al Dubai World Central Airport che è il nuovissimo in fase di costruzione aeroporto di Dubai che diventerà l'aeroporto più grande al mondo con il maggior numero di movimenti. Ma non solamente questo, faremo l'integrazione di tutti i vari flussi di traffico aereo che saranno da e per quegli aeroporti, applicheremo tutte le nuove eh, e i più moderni concetti operativi di performance based navigation e, e in più supporteremo il service provider locale per migliorare le attività di addestramento dei controllori a queste nuove procedure.
0: Possiamo dire quanto vale questa gara?
5: È una gara importante che ha una, una validità, me le posso per questioni di, di riservatezza perché la concorrenza è molto forte, però insomma è una gara importante, non certo che fa cambiare la vita economica di un'azienda ma soprattutto il valore di posizionarci strategicamente in quell'area per noi è un grandissimo investimento in termini di immagine ma soprattutto di futuro
0: sviluppo Certo, questo sarà il più grande aeroporto al mondo il doppio di quello americano che è più grande che è quello di Atlanta in esatto. quali altri paesi vi state espandendo?
5: Ma in modo particolare noi ci stiamo focalizzando sul sud-est asiatico quindi la Malesia è stata la nostra prima grande conquista dove supportiamo ovviamente il Ministero dei Trasporti malese per lo sviluppo di Kuala Lumpur ma domenica andiamo a firmare un contratto importante anche in Libia, noi la nostra controllata Tecnosky proprio per verificare la possibilità di ricostruire ex novo tutto un sistema di air traffic management per la Libia, sia dal punto di vista delle procedure operative ma anche dal punto di vista della nuova tecnologia da impiantare. In più abbiamo attività in centro Africa e nell'est di Europa, ci stiamo focalizzando su questi che sono i nostri bacini di mercato più interessanti.
0: Grazie a Massimo Garbini, amministratore unico di ENA, Valente Nazionale Assistenza al Volo, 7.54 è il momento di andare in diretta con i mercati, ci colleghiamo con la redazione economica di Milano dove c'è Paolo Gilla, buongiorno Paolo, buongiorno a allora, Milano, vediamo come stanno andando le piazze asiatiche.
3: Beh, le piazze asiatiche stanno andando giù nel senso che sono tutte in territorio negativo, Tokyo chiude con un calo di un quarto di punto percentuale, a metà seduta negativa anche Hong Kong, inflessione dello 0,15%, debole anche Shanghai.
0: Quali sono le previsioni per le aperture in Europa?
3: Sono piatte all'insegna della prudenza. Milano è vista in avvio di contrattazione con un leggerissimo progresso intorno allo 0,10%.
0: Vediamo l'andamento dello spread. Abbiamo visto, lo abbiamo anticipato e ai minimi.
3: Sì, è sceso sotto 230 punti base e riparte questa mattina da 228.
0: Per quanto riguarda invece il cambio dell'euro?
3: L'euro si sta rafforzando ancora nei confronti del dollaro, lo vediamo a 1,3750.
0: Ringrazio Paolo Gilla dalla redazione di Milano, vi ricordo che eh, l'economia e i mercati torneranno dopo le 10, dopo il GR delle 10 con la trasmissione e questione di borsa. L'economia prima di tutto termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 7.40. Da Vittorio Cota grazie per l'ascolto e lascio la linea a Marco Sabene.